0: 前几天呢，有各种传闻，让这个网络舆论啊又开始关注起性侵幼童，还有政府公信力的问题。那现在呢，有关部门已经发布信息啊，说性侵幼童的部分呢是部分家长的谣言。之所以这种谣言会引起大众的愤怒啊，就是因为这种事件如果是真的，那就太严重了。但是在各个社会。呃，我们不说性侵幼童吧，这个太残忍了啊。呃，就是说性侵未成年人这个事情是一直存在的，存在于各个社会的。那我们今天呢，就来聊一聊关于性侵和性虐待的一个传奇人物，就是法国的萨德侯爵马 a r q u i 欢迎收听小飞说法国，欢迎关注同名微信公众号“小飞说法国”。更多法国精彩等你来看。那大家应该都知道 S M 吧？嗯、哦，对，就是你想到的用 S 和 M 这两个字母组成的这个词。OK， 那说不知道的同学呢，就不用往下听了啊。今天这一期就是主要讲这个。好，那 S M 呢是性虐待的意思啊，但其实呢它是两个词的缩写 ，S。代表的是用法语说是 sadism， 啊，施虐狂 ；M 呢是 masochism， 是受虐狂。那么这里的 S 指的就是萨德侯爵，那他是施虐狂的代表 ；M 呢也是一个人名啊，指的是马索克，那他是一位奥地利的作家，他呢是受虐狂的代表。所以呢 ，S M 的 S 就是来自于我们今天要讲的萨德侯爵。这个萨德侯爵呢，他不仅跟 S M 有关系，他也跟法国大革命有密切的关系。那我们都知道，法国大革命爆发的标志是什么？是攻占巴士底狱。但是事实上呢，攻占巴士底狱是释放了多少平民吗？是攻克了法国贵族的堡垒吗？都不是。其实攻占巴士底狱的真相呢，是巴黎人民解放了。当时关押在巴士底狱里的七个人，那这七个人里面呢，有四个是造假币的，有两个精神病人，还有一个就是因为性虐待、毒神，还有欠债啊一系列的指控而被关押的。我们这位萨德侯爵，巴士底狱呢，其实是一个关押贵族还有特权阶级的监狱，所以当时巴黎人民进入巴士底狱的时候。看到的是一位狱警啊，正在照顾一位精神病犯人吃饭。狱警呢，还对他们冲进来的人说：“哎，你们不要太大声啊，我们这个犯人情绪不稳定啊，你们别打扰他。”那结果这个时候呢，啊，我们这位萨德侯爵啊，就在他的房间里啊，或者说在他的牢房里，对闯进来的这些巴黎市民喊：“啊，这里有人虐待犯人，快来解救我们！”结果就这样，狱警就被杀了。而且还是被一个路过过来看热闹的一个厨子给杀的，怎么回事呢？就是这些闯进来的巴黎革命人群啊啊，他不敢自己动手，他逼迫一个路人甲来杀人。那就这样，杀了一个狱警，解放了七个犯人，这样呢就被描写成巴黎人民攻占巴士底狱啊，标志着法国大革命的爆发。但是今天啊，我们从历史书上读起来啊，再看看这个配着的插图。感觉巴士底狱浓烟滚滚啊，好像这是一个多么惨烈的一个战争啊！但其实并不是这样的。好，那这个就是发生在呃一七八九年七月十四号发生在巴黎的事。那么从巴士底狱被释放后呢，萨德他一度成了这个革命党人，但是他是一个不满足于一切条条框框束缚的人。啊，所以他以前他会反对教会啊，啊，反对法律啊，反对对性生活的规范和要求啊。那后来他发现这个加入的这个革命党啊，也是有各种的法律啊，各种对人的限制，所以他后来呢又退出了革命党。那之后呢，又因为党内的战争啊，他又进了一次监狱。呃，这次时间不长，后来呢出来又从监狱里出来了，在一八零一年。拿破仑第一共和国的时期啊，拿破仑呢整顿色情出版业，那他这个发现两部匿名的色情小说，那觉得这两个小说写的太过分了啊，拿破仑就下令把这两个小说的作者都抓起来，结果一查呢，你发现怎么样？这两个小说作者是同一个人啊，就是萨德侯爵。这个时候呢，这个萨德的家人啊，就有积极的周旋啊，说这个萨德是有精神病啊，所以最终呢，萨德。不需要进监狱啊，但看来大家都很聪明哈，说他是有病，最后进了精神病院。但是呢，在这个精神病院这么一住呢，就是十三年啊，最后萨德也是死在这家精神病院，享年一共七十四岁。嗯、呃，但是在他去世前的四年，他还一直跟一位十四岁的少女发生关系。那么这个放在今天呢，十四岁以下啊，在法国是十五周岁以下，是属于未成年人。所以他这个行为如果在今天量刑的话，那也是属于与未成年人发生性关系，甚至是性侵未成年人的一个刑事案件了。好，那么萨德他究竟是一个什么样的人？究竟是一个什么样的契机或者生长环境能够让他成长为一个施虐狂呢？那我们听这个。萨德侯爵这个名字就知道了啊，既然是侯爵，说明他是一个贵族。对，萨德侯爵呢是法国贵族出身，呃，他们家而且是家世显赫啊，他爸爸呢是萨德伯爵。那我们这里要说一下啊，我们比较了解的这个爵位的排序，在中国是公侯伯子男啊，英国也是这样，我们也是按公侯伯子男这样去翻译的啊。但是在欧洲大陆国家，就是以法国为首的这种欧洲大陆国家，它不是这样排的啊，是伯爵要比侯爵的地位还要高啊。所以说，萨德侯爵的爸爸是萨德伯爵，那当时呢，他是。这个他的父亲呢是掌管法国四省的一个刑事总长，那他妈妈呢是当时这个法国皇室啊孔代公主的远亲，所以说他们这个父母的爵位啊和这个贵族的身份已经很显赫，而且呢他们家是佩剑贵族，什么意思呢？就是法国贵族是分佩剑贵族和穿袍贵族，那有什么区别呢？就是。佩剑贵族呢是世袭的，是世袭的贵族，而穿袍贵族呢是指有些人通过这个个人的努力啊，或者是取得了军事上的成就啊，或者立了功而被封的贵族。那也就是说，佩剑贵族呢，他可以夸耀自己的贵族血统啊，他是血统是很纯正的。那么萨德侯爵呢，就是来自于这样一个佩剑贵族的家庭，但是萨德的童年呢并不快乐啊。他小的时候呢，爸爸就经常离开家啊。这个他爸爸也是一个很，很怎么讲，很浪浪荡的人啊，经常在外面，呃、召集啊招妓呀，或者是去其他地方这个沾花惹草啊。那所以他妈妈呢，就对此也感到很心灰意冷。那妈妈也在萨德侯爵小的时候就进了修道院，所以说小萨德他。等于是啊、嗯，很小就没有爸爸妈妈的照顾，然后他是被他的叔叔还有仆人们带大的。嗯、呃，这个，但是他不像其他被寄养的小孩啊，他一般被寄养的小孩，我们觉得会受气哈、啊。但是萨德呢，他是被惯坏了啊，他的叔叔也不管叫他。他叔叔呢，是一位神职人员啊、呃，在教会工作。呃，我们如果看一些法国小说，会知道这个法国的贵族是这样啊，长子。一般是会继承呃军事啊政治上面的这种职务，然后次子以下呢一般是会进入到教会啊、呃，这个在教会担任职务，所以他的叔叔呢就是这种在教会担任职务的一个神职人员。但其实同时他叔叔啊也据说是养着一对母女啊，也经常过这种世俗的生活。好，那么他叔叔呢也不管教他，这个仆人们呢又全顺着他，所以萨德据他自己说啊，他从小。自己就不知道什么是不可以做的，就这样呢。萨德长到成年啊，然后他的父亲回来了。这个时候呢，他们家你也想也可以想到了啊，爸爸常年不在家，妈妈又进了修道院，也没有人打理，所以他们家等于是家道中落。虽然是贵族身份，但是并没有很多钱。那这个时候呢，他爸爸就让他娶一个很有钱的女人啊，但是他不爱这个女人。可是呢，他也结婚了啊。自从结婚之后啊，这个萨德就开始了他花样翻新的性生活。嗯，他经常和仆人一起啊，或者说招妓，然后甚至后来跟他的小姨子，也就是说他老婆的妹妹啊，跟他老婆的妹妹一起跑到意大利。那个时候他呃结识他这个小姨子，他小姨子也刚十四四十四周岁。后来呢，在意大利啊，他也没有闲着，就经常也。诱骗这个妓女啊到城堡里来进行群交啊，或者说性虐待，还有做一些渎神的行为。所谓渎神呢，就是比如说对十字架或者说耶稣的圣像表示不敬啊，然后同时在做一些呃爱做的事。同时呢，他也做了一系列的不太正常的这种行为。可是呢，他就被这个在他的虐待下逃出去的这个妓女告发。然后被投入监狱啊，而且这种事情是不止一次，但是呢，每一次都是在他的家人啊，特别是他岳母家的势力的帮助下，而且呢，他又是这个特权阶级、啊、他逃过了一次一次的刑罚，甚至包括死刑。呃，因为其实，在那个年代，你是贵族招妓可能并不是一个很大的问题，然后虐待啊、呃、妓女或者仆人也不是一个很大的问题，但是你渎神，这就是一个很大的问题了啊、呃，是是要判处烧死的这个死刑的。那当时他的岳父呢，是有点相当于现在的啊、呃、首都的啊、呃、司法法院院长的这种职位啊、呃，所以在他岳父岳母家的这个势力的帮助下呢。只是把他的人形的这个雕塑啊人偶进行了烧毁，就是死刑这个烧刑的这个处决，呃，避免了他真人的这个刑罚。但是后来呢，他也又被告发，然后被转移到各个监狱啊。所以说，萨德等于是啊成年以后就经常在进出各个监狱，而这些监狱呢，又都是专门收押贵族的这些监狱。呃，就包括后来萨德所在的巴黎的巴士底监狱，所以萨德在监狱中过得还不错。嗯，他有自己的这个起居室啊，有自己的家具啊，还可以经常接待一下自己的朋友。还有呢，他自己的图书馆，据说他在这个巴士底监狱里面有藏有六百册图书的这种图书馆啊，供他自己来读阅。嗯、呃，那由于在监狱里这个待的时间太久了啊，久到什么程度呢？萨德侯爵呢？他一共是活到七十四岁，那其中二十八年都是在监狱里度过的，而且他最后晚年是死在精神病院里。那其实去精神病院也是一种呃对他的保护了啊，要不然他还是要在监狱里。那么在监狱这么漫长的时间里，萨德他除了看书就是写作，他写了好多作品啊，他可以说是一个很高产的作家。但是不幸的是，他的很多作品啊，后来都是被他的儿子所烧毁了。呃，他这些留存下来的作品里啊，其中最著名的就是《索多玛一百二十天》。那这个作品呢，是他在巴士底狱关押的时期期间内完成的。后来的这个意大利导演啊，帕索里尼是帕索里尼啊，不是莫索里尼啊，是帕索里尼这个导演，他根据这个著作呢，拍了一个电影啊，电影名字就叫《索多玛一百二十天》。拍完之后呢，这个电影一上映啊，就成为了全球十大禁片之首，啊，而且导演本人呢，也是在这个片子上映后就遇车祸而死。呃，这这个片子呢，我在这个法国的电视台看到过啊，而且还不止一次啊，我就记得我看到的时候，就是感觉有点奇怪啊，因为里面的这个青少年少男少女啊，都是性奴啊，而且呢，总是吃。卡卡啊，法语里的讲的话是吃卡卡啊，而且还受虐待啊，包括身体上的和人格上的，呃、啊，所以我觉得观感并不是啊太太好。那法国有一类的这个色情片就是这样哈、啊，法国在呃周六的晚上、啊、会播一些色情片啊，有的时候不小心就看到了，然后。有一类色情片就是这样，它就是在一个封闭的环境，那比如说是修道院啊，或者是孤儿院，然后有这里面有强烈的等级制度。那么在这种封闭的小社会里呢，掌权者啊，经常是一些表面很震惊的大人物，比如说神父啊、啊院长啊，甚至是议员呢、啊、这类人。那在这种小社会里。却做着跟他在外界的时候完全不一样的事情，就是两副面孔啊！而且在这个小社会系统里，他会性侵和虐待另一部分人。那对这种啊情况的描写啊，其实是能够体现一种强烈的反差啊，对人性的恶的一个揭示，还有就是对特权阶级的一个另一面的展现。那萨德呢，他给这种。做违背伦理道德的人呢、啊，找到了一个理由。他说：“啊，他借书里的人物的口吻说、啊，哈，凡是被禁止的都是令人兴奋的，凡是被禁止的都是令人兴奋的啊。”他认为是，这是这些人喜欢做这些事、被禁止的事情的理由。还有，在这个《索多玛一百二十天》里面啊，萨德也说，世间没有任何事情可以限制淫欲，强化欲望的方式就是试图加以限制。呃，这个这一个理论很出名啊。这个理论呢，跟卢梭的一些观点其实有很相似的地方。卢梭呢，他也认为人回到原始状态啊，没有社会，没有法律，这是才是最自然、最正常的人类的生活状态，而不应该呢，就是人为的去制造一些道德或者法律的标准，因为这些道德标准在大自然中是不存在的。人只应该顺应自己的天性而活，而这些变态的行为呢，正是因为这些所谓的社会规范给催生出来的。呃，这就好比说，有的家长教育小朋友说：“你少打游戏啊，少上网，或者别打游戏。”但是越是被这种限制的事啊，对于被限制的人呢，他可能就越容易催生他去做这件事的欲望啊、呃。这个是他们其中的一种。理论哈，那么萨德的作品呢？这个作品里展现的这些哲学观点啊，也受到很多大 V 的这个对他的评价哈、啊，甚至有很多大 V 给他站台。那比如说法国最著名的诗人波德莱尔啊，我们在前面的节目中也介绍过波德莱尔的诗哈、啊，他很著名的作品就是《恶之花》啊，我们在节目里也分享过。那波德莱尔呢，他对美学的一个观点就是。在恶之中开出极美的花朵。那在他的这个哲学里面，善恶美丑就不再是互相对立的，而是互相依存、互相转化的。那他也表示过对于这个萨德哲学的理解，呃，包括我们讲过的西蒙波夫啊，啊、呃，他也讨论过究竟应该怎么去看待萨德，他到底是一个犯罪分子、死变态。啊，还是一个思考人性的哲学家，好、啊，或者是一个性理论的实践者。那么后世的很多文学家啊，也在文学成就上肯定了萨德的这个文学地位。甚至法国很著名的这个文学评论家啊，罗兰巴特，他评价这个萨德呢，是和普鲁斯特并列的法国文学的最高水平。那我们知道普鲁斯特最出名的这个《追忆似水年华》，啊，是多年都是高句，法国人民最喜爱的这个。文学作品榜首的，那所以只是这两个人呢，是站在文学表现方式的两个极端啊。这个是罗兰巴特对萨德的一个很高的在文学地位上的评价。所以我会觉得，嗯，法国是一个很有开放精神的一个民族。萨德侯爵这个人，就是如果说让我来评价，那我可能就只会说。人渣，死变态啊，对吧？我我根本不会去怀着这个思考的精神去读他的作品。那我觉得呢，这个可能是法国能诞生那么多思想浪潮的原因之一啊。呃，我经常会去普罗旺斯。呃，这边插一句啊，我们这个淘宝店铺小飞说法国，这个里面有引进法国普罗旺斯的薰衣草系列的产品。然后很多人问啊，这个是，呃。是真的吗？还是说这个呃人工用香精勾兑的？我这里面一定要说一下，是真正在普罗旺斯当地制造的啊，薰衣草产品。那么欢迎大家去看看嗯，好，我接着说哈，我经常去普罗旺斯啊，当地有一个小地方叫马赞啊，中文是叫马赞。那我有朋友住在那啊，有一天这个我朋友就带我去逛，在马赞逛，然后我们经过一个城堡酒店。这个城堡酒店看起来很漂亮啊，里面还有一个喝下午茶的花园啊，我就觉得我看到就是哇，很很美。然后我朋友就介绍说说，这个是马赞最高级的一个城堡酒店啊，是萨德侯爵的城堡改造的。嗯，然后我就去看了这个城堡酒店门前的牌子还有介绍，嗯，他们法国在一些啊文化古迹的这种地方都会有一个介绍的牌子，然后他还真的就是介绍了萨德侯爵。然后我说，就是那个 S M 的那个萨德侯爵嘛。然后我朋友说，哎呀，是呀，这个 S M 你都知道。然后他说，这个萨德侯爵家原来就住在这里，这就是他的城堡。他们家呢是在普罗旺斯有很多的这个家族的领地啊。那么这个萨德侯爵是我们这里的名人。我朋友边给我介绍，而且表现得很兴奋。我想，天哪，这个可以把这个性变态当成名人啊，可见这个法国人的心胸是是有多宽广。嗯，所以怪不得说法国人是最浪漫的人。我觉得他们把这个性都可以研究到极致了。嗯、呃，但是话又说回来啊，虽然说从文学上、从哲学思想上，法国人对萨德进行了分析和肯定。但是这并不妨碍在法律上，不论是当时的还是当今的社会的这个行为规范上，呃，对萨德都涉及到一些行为的认定，啊、呃，比如说，呃，对性虐待的法律，或者说对性侵未成年人的法律，嗯、呃，在一方是非自愿甚至是没有反抗能力的情况下的性侵，这个在现代法国啊、呃、是非常严重的犯罪，啊、呃，这在中国也是一样。呃，那这个问题呢，我还特特意咨询了啊，这个在法国的律师。那么这边呢，我要非常感谢呃，来自在巴黎的孙涛律师事务所的呃国际助理富强先生。那他给了我一些啊、呃、法国这方面的法律条文作为参考。啊，那么以下呢，我引用一下这个呃孙涛律师事务所国际助理富强先生的这个文字啊，来给大家介绍一下法国的对于这方面的法律的规定。法国刑法规定，严禁与十五周岁以下的未成年人发生性关系。在没有暴力、强迫、威胁、恐吓的情况下，与未满十五周岁的未成年人发生性关系，可处于五年监禁和七万五千欧元的罚款。任何以暴力、强迫、威胁、恐吓方式对他人实行性侵犯行为，都是强奸行为。如果受害人在受害时未满十五周岁，施暴者则可能被处以二十年监禁。另外，如果施暴者是受害者的长辈，也就是涉及到乱伦的话，或者对受害人享有特定的权利和责任，比如监护权等等，那处罚呢将会更为严重。啊，比如说一些啊养父母如果对他收养的。未成年人进行了这种性侵害啊，他对他的处罚将会更为严重，因为他是他的监护人。呃，除此之外，在欧洲啊、呃，这一点大家听一下，如德国、法国、英国以及北欧许多国家，都会针对一些惯犯采取化学阉割的手段来限制犯罪行为。比如法国，性变态者必须选择终生监禁或是进行化学阉割。而英国呢，则对已经被捕的恋童癖者强制实行化学阉割。那好，以上呢就是啊、呃，法国在这方面对于性侵未成年人的一些法律条款。所以说，萨德侯爵他如果活在今天的法国，他是还是要继续进监狱的。那么，法律呢，它只是一个事后惩罚和形成社会威慑力的一个工具。还有一个很重要的工作呢，就是对潜在风险的防御，特别是对潜在受害者的教育，比如说对未成年人的性教育。呃，法国在这方面呢做的不错啊、呃，比如说幼儿园老师会告诉小朋友啊，哪里不能被人随便摸啊，或者说身体的哪个部分不能随便的暴露。还有呢，就是如果被侵犯啊，或者被家人呢、啊，或者是被陌生人对你打骂。啊，或者强迫你做你不愿意的事情，那你可以打哪个号码来呼救？嗯，那我经常会在这个法国的地铁里啊，或者是电视上，还有法国的街道上，会看到给小朋友们放的这种自救号码的这个广告。嗯，所以呢，我觉得我们也可以借鉴啊，就是如何在性教育还有自我防范意识这这一部分，还有就是过度引导之间，能够取得一个平衡。我觉得这个是教育工作者还有家长们都应该思考的问题。现在呢，一个好处就是，呃，监控系统无所不在啊，所以说犯罪的这个成本也越来越高。但同时呢，也希望这个各个厂家还有操作人员啊，能把这个产品的质量把好关，还有就是在生产还有操作的时候不要错误操作啊，使这个本来可以方便的这个取证呢，变成了一种困难。嗯，好了，那么今天呢，就是我们要讲的法国的传奇人物萨德侯爵的故事。谢谢收听啊、嗯，小飞说法国，下一期再见。哦， oh, 对，我这里还要给我的淘宝店插一条广告啊！圣诞就要来了，我呢，我们在我们的同名淘宝店“小飞说法国”啊，这个店里面呢上了一些适合送大朋友、小朋友还有亲人的礼物，那很多呢是在法国很受欢迎的产品，所以呢也欢迎大家经常去逛逛。我们这些天会不断的上新。好，谢谢大家，我是小飞，我们下期再见。